0: Я предпочитаю правду, а не слухи. Поэтому я слушаю Радио КП и тебе рекомендую.
1: Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской
2: Федерации. Национальный вопрос. В студии ведущая программы Андрей Баранов. И Нафонина. Да, и как обещали, мы сейчас вместе с вами в прямом эфире хотим обсудить еще одно важное событие уходящей недели. На этой неделе президент нашей страны провел традиционную ежегодную встречу с членами Совета по правам человека. Совещание прошло в режиме видеоконференции. Ну и тут же некоторые СМИ написали, ага, была открытая часть и была часть закрытая. Ну, как мы сейчас выяснили, все было открыто. Просто слишком долго продолжалась встреча. И
3: в телеэфире было невозможно целиком ее транслировать. Но те, кто интересуется, пожалуйста, заходите на официальный сайт Кремля, Кремлин.ру. Там выложено все до последней точки. Ну вот, Андрей Михайлович,
2: взяли всю интригу нам разрушили. А мы-то хотели а спросить мы время, об когда этом вам... главу Совета по правам человека Валерия Фадеева. Валерий Александрович, здравствуйте. 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 Да, вот хотел... Совершенно
0: верно, стенограммы есть на сайте Кремлин.ру. Встреча была по часов пять, и «Россия-24» просто не выдержала бы такого долгого эфира, и обычно часа два это встреча в эфире так всегда бывает, и в прошлом году, и в позапрошлом, они планируют на два часа, но президент потратил почти пять часов на эту ну, встречу. Ну, видите,
3: значит, было что сказать, что спросить у президента и может ответить. Из тех кусков, которые мы видели, некоторые были очень зажигательными.
2: Да, ну и вот, в частности, давайте в школе заговорили о зажигательных, сразу освежим в памяти то, каким образом вступили в дискуссию известный режиссер и президент нашей страны
1: большая проблема это то что происходит на Северном Кавказе мне кажется что вот федерации русских все больше и больше начинают не любить, с нами хотят расстаться многие, не хотят быть в одной компании как они говорят многие молодые люди на Кавказе а мне приходится иметь дело в силу обстоятельств именно с, с Кавказом, мне говорили открыто, вы, русские, не очень заслуживаете уважения. В Дагестане даже э, шутят, э, когда возникают экономические проблемы. «Ничего, русский мужик заработает». Дальше они продолжают. Вы со всеми ссоритесь, вы не можете справиться с бюрократией, коррупцией, слишком добренькие, не можете создать мировую экономику, обладая мировыми богатствами. А мы разные, и религия у нас разные. и климат-то у нас получше. Будете воевать с НАТО, мы на вашей стороне воевать не будем. Это говорят молодые люди. Давайте отпустим всех, кто более не хочет жить с нами в одном государстве. Пожелаем им удачи. Желаем удачи всем, э, всем э, падишахам, я не знаю, всем, кто хотел бы жить, э, жить, начинать жить своей жизнью. В конце вы сказали о том, что давайте отпустим всех, кто с нами не хочет жить. Откуда вы зна знаете, кто с нами хочет жить, а кто не хочет? Провели пример Дагестана. Ну, пр пример, кстати, очень хороший. Дагестан – это многонациональная республика. Что предлагается? Разделить весь Дагестан? Или Карачаю черкесию разделить, короче, от Там много вопросов, я знаю их очень хорошо. У нас две тысячи территориальных претензий по стране. Вы хотите повторения Югославии на нашей территории? Некоторые вещи следовало бы как следует сначала рассмотреть и подумать. Например, отношения среди войнахов. Я прошу вас относиться к этому очень серьезно. Не буди лихо, как у нас говорят. Уверяю вас. Это опасные игрушки.
2: Ну и дальше президент добавил, что о некоторых вещах лучше помолчать и обсудить их лично, чтобы никого не обидеть или оскорбить. Ну, 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 а известный режиссер от Александр Сакуров, который ä, сегодня сказал, а я ä, не прочь попить чай с президентом и обсудить то, что вызвало вот такую дискуссию. Ну Путин ему сказал, а заходите. Правда, пока время они не обговорили,
3: да. но, видимо, действительно продолжится. Ну а в это
2: говорили. время депутаты Госдумы от Чечни готовят заявление в органы, требуя привлечь Сакурова к ответственности за экстремизм. Ну вот видите, Валерий о, как? Александрович, какое разбудил
3: таки лихо а, да, все-таки.
2: Да, движение -то, тому, что было сказано на этой встрече, дано. Вот ваша оценка того, что происходит. Действительно наступили на больную мозоли? Это вызвало вот такие эмоции?
0: Я в эти дни как раз памятные дни 30-летия с распада Советского Союза. И вот давайте вспомним цифры. Не все знают цифры. Некоторые думают, что распад Советского Союза произошел почти безболезненно и без жертв. В вооруженных конфликтах на территории Советского Союза, Таджикистан, Карабах, Чечня, Приднестровье, по минимальным оценкам погибло 300 тысяч человек. Только солдаты и офицеров в Чечне погибло 15 тысяч. А сколько мирных жителей, мы до сих пор толком не знаем. Только в Чечне. Оценка на самом деле, на мой взгляд, более реалистичная – 500 тысяч человек. Сколько людей умерло в результате распада Советского Союза? Всякий может это посчитать. Не надо быть демографом, надо взять статистику э, смертности. И каждый может в течение получаса посчитать эту избыточную смертность в 90-е годы. 4 миллиона человек. 500 тысяч погибших в вооруженных конфликтах, 4 миллиона человек, умерших от болезней, от сердечных, взлет самоубийств был в три раза, и так далее. Вот что произошло в 90-е годы. А теперь коллега Сакуров выдающийся режиссер, но вот с этим я никак не могу согласиться. Он так легко говорит, давайте отпустим... Видимо, национальные mm -hmm. республики в первую очередь. Уже попытались отпустить Чечню в 90-е годы. Вообще-то, тогдашние власти хотели создать халифат исламский на территории Северного Кавказа. И дальше хотели двигаться, в Поволжье хотели двигаться. Пошли в Дагестан. Это Дагестан, то, с чего они начали. Дагестан, совершенно верно. Так ведь это, это что, еще сотни тысяч жертв? Вот у меня вопрос. Вот же что так возмутило президента.
2: Валерий Александрович, мне очень понравилось то, как президент сказал Сокорову в силу возраста... Ведь не мы с вами воевать будем. И вот это действительно была, мне кажется, очень такая серьезная точка в обсуждении этого вопроса. Не многоточие, а точка. Потому что, во-первых, поправки в Конституцию, которые были приняты в прошлом году, вот о них тоже забывать не нужно. Именно поэтому и такой гнев пошел исключительно из тех соображений, что, извините, это противоправное деяние говорить о том, что страна, Россия, может лишиться какой-то части территории. Это незаконно. Даже говорить об этом. Ну, я не знаю, величие режиссера, может быть, ну, все позволяет это, это делать. Ну, Наивность режиссера. Бы, <свят> тоже,
0: тоже, ну, не надо уж так передавливать, все-таки это дискуссии. Можно говорить, нельзя говорить, но президент так и сказал. Вы публично-то, прежде чем высказывать такие соображения свои, подумайте. Ну, конечно, в каком-то смысле на грани, но ни в коем случае я не призываю здесь какие-то правовые меры применять. Ни в коем случае. Это было бы неправильно. В данной ситуации было бы неправильно.
2: А вы знаете, вот что смущает, что эта тема возникла вот именно на Острие вообще дискуссии по поводу того, как ведут себя э, граждане России, перемещаясь из региона в регион, скажем так, обтекаемо, чтобы, опять же, никого не обидеть, чтобы нас ни в чем не ну, обвинили. — Не граждане
3: России, но и граждане бывших республик Советского Союза, приезжающие сюда. — Тоже,
2: да. — То есть ну Те, кого мы называем мигранты? Э, — Есть же даже такое и, понятие и мигрантофобия. <свят> вот. Э, я тут с удивлением узнала, что, оказывается, придумали такое тоже. Э, действительно, сейчас вот есть э, ощущение, что в этом процессе как-то мы не можем определиться, что нужно нашей стране, а что не нужно.
0: Ну, давайте все-таки разделим. разделим граждане России. Разделим, разделим. Мы к плавненько перешли. Те, да. кто живет на Северном Кавказе, граждане России, имеют полные права в соответствии с конституциями и законами. Куда хотят, туда и едут.
2: Возникает, есть внутренняя миграция, есть внешняя Возникают какие-то да.
0: драки, какие-то ситуации. Мы знаем, да, надо стараться это все гасить. Это все наши вопросы наши а есть тема внешней миграции внешних мигрантов трудовых в первую очередь много миллионов то ли 5 то ли 7 то ли 11 разные оценки но ну, похоже около 10 миллионов И здесь тоже есть серьезные проблемы потому что не потому что это плохие люди понимаете возникает вот скажем знание русского языка если трудовой мигрант не знает русского языка, ему, во-первых, трудно как-то с работодателем взаимодействовать. Значит, он будет взаимодействовать только с теми своими этнически близкими, там, старшими да, товарищами. Диастер, он -то становится делать. элементом этнической группы, которая здесь как-то вот устраивает его на работу, обеспечивает ему защиту. Он ведь оказывается вне правового поля. И, значит, зачем русский язык-то знать надо? Для того, чтобы быть в этой широкой среде. Хорошо ли, что в стране возникают такие вот анклавы? Нет, это нехорошо. Хорошо ли, что в школах много детей-мигрантов, которые не интегрируются в российскую, в русскую, языковую, в какую-то, культурную среду? Об этом президент сказал относительно недавно. У вас в Комсомолке был прекрасный репортаж из школы, где много детей-мигрантов.
2: Котельники.
0: Сложно, сложно. И директор школы сказала, сложно", и что надо ограничивать и количество детей-мигрантов, чтобы еще раз, не потому что надо их вот наоборот, надо встраивать их в социальную среду, чтобы они учиться могли, чтобы они учились лучше, чтобы их присутствие не мешало учиться ну, жителям коренным, котельников жителям. Вот о чем надо думать. Это серьезные вопросы. А где методики? Спрашиваю я, для работы в школах, где много детей-мигрантов, методики, которые позволяли решать эти задачи. Я их не вижу. Ну, Пока даже не
3: разработаны, похоже.
0: Их надо разрабатывать, эти методики, понимаете? Надо же не ущемлять права мигрантов, а надо такие меры принимать, чтобы, наоборот, в полной мере их реализовывать. То же самое касается трудовых прав. Как же так, почти открыто говорит бизнес, что нам невыгодно, если все мигранты будут в правовом поле и со всеми будут заключены контракты. Да как же так, вы прямо говорите о нарушении закона, здравствуйте.
2: Валерий Александрович, давайте мы сейчас ненадолго прервемся, уходим на перерыв и затем продолжим с нами в студии глава Совета по правам человека Валерий Фадеев. На этой неделе Владимир Путин встречался с членами Совета при Президенте по развитию гражданского общества и правам человека. И сегодня с нами в студии глава Совета по правам человека Валерий Фадеев. И, собственно, мы вот с Андреем Михайловичем и узнаем. Может быть, было какое-то тайное закулисие, о котором общественности не рассказали? Может быть, поднимались какие-то вопросы? Нет, все было
3: транспарентно, Оказывается, как сейчас принято да. говорить. Прозрачно, то бишь говоря по-русски. Все можно узнать на сайте Кремлин.ру.
2: Да, Валерий Александрович, мы коснулись очень важной темы, э, тому, как, э, собственно, здесь в России относятся к э, мигрантам и к тому, каким образом они могут или встроиться в реалии нашей жизни, или, наоборот, жить совершенно обособленно, создавая особую культуру э, и э, особые законы, пытаясь в нашей стране каким-то образом утвердить. Как раз беззакония, Елена. Свои... Нет, почему? Будет, У, них свои... не У них есть свои законы? Это
3: понятие там, они а законы. Ну,
2: ну, это они ну, скорее, Ладно.
0: понятие, да. Да, понятие? Ну, и мы же сказали в первой части, что значительная часть мигрантов оказывается, начиная с контрактов трудовых, оказывается вне российского правового поля. И вот с этим надо бороться. И это для самих мигрантов очень такая отрицательная часть их жизни.
2: Но, тем не менее, мы видим, как активно этнические группы, диаспоры или те, кто имеет к этому отношение, встают на защиту своих соотечественников, если эта защита необходима.
3: Да, и в этой студии мы не раз раз возможность убедиться в этом. Просто спины у рта защищают своих. Их не сдают, что называется, даже если там совершенно очевидно, что люди совершили правонарушение. Тогда возникает
2: или... вопрос, Валерий Александрович, вам не кажется, что в какой-то степени законы нашей страны немножечко так пластичны по отношению к определенным категориям приезжих, тех, кто может отстоять и защитить свои права, в том числе финансово, ну, дорогими нет, адвокатами, я, нет?
0: Я не вижу здесь mm. никакого драматизма, нет, конечно. А, что касается, ну, разве были какие-то последнее время такие уж Пиющий случай. Ну, ну, нет, не преувеличивайте. Ну? Есть риски это mm -hmm. так. И вот скажем, я в этом году получал э, письмо сначала от жителей, господи, э, с, э, населенный пункт, где Путилкова, э, Путилкова, да, и да. там миграционный центр. В Сахарово, это подальше от Москвы, ну, это территория Новой Москвы, большой миграционный центр, мы там были с коллегами, это очень хороший миграционный центр. Но жители жалуются, потому что проблема не в том, не в этом миграционном центре, а проблема в том, что там на юге есть так называемый food city, это огромный рынок еды, и там же недалеко рынок стройматериалов, который называется... Славянский мир, в этом славянском мире в основном, конечно, мигранты. И там десятки тысяч работников, десятки тысяч. И люди, которые там живут, они окружены вот этими десятками тысяч. Если бы большинство из этих десятков тысяч были встроены... Я, знаете, в Ташкенте жил, я там родился. Меня не смущало то, что вокруг узбеки, татары. Ташкент был имперский город. У нас в была дюжина национальности. Это была норма, нас это не смущало, потому что среда была советская, она была однородная. Вот эта цивилизация советская, она была почти одинаковая для всех. Ну, в кишлаках, понятно, uh -huh. была своя жизнь, а в Ташкенте вот эта однородная жизнь. Вот чего люди хотят, вот этой однородности они хотят, а не то, что им не нравится по национальности узбеки, таджики или киргизы.
2: Но, тем не менее, мы понимаем, что даже такие острые проблемы, как те, которые мы сейчас обсудили, они отходят на второй план, когда речь идет об ограничении определенных, которые должны сейчас, будут рассмотрены. Два законопроекта все-таки будут рассмотрены депутатами Госдумы. Они касаются Пандемия, введения да. QR-кодов на общественном транспорте это, один, на транспорте. это один законопроект. И второй при посещении общественных мест. Вот ваше отношение к этой теме. И поднималась ли она, кстати, у президента?
0: Поднималась, да. Угу. И я об этом сказал довольно подробно, свои соображения. Потом Борового Ирина Валерьевна, она представляет сообщество пациентов, тоже дополняла мои соображения. У меня соображения простые. Препятствовать невозможно. Есть общая линия, тенденция, позиции большинства врачей, — Невозможно. — Препятствовать
3: но... введению. — Да, препятствовать и их введению. Как но но надо
0: очень деликатно отнестись к, к разным ситуациям. Жизнь сложна. Вот я поднял вопрос. Если у человека есть э, э, антитела, он переболел, никуда не обращался. Таких людей миллионы. Более того, в свое время... Обращались специалисты, когда пик эпидемии. Вы знаете, вот не ходите, вот если не сильно болеете, сидите дома. Люди сидели дома, у них есть антитела, они переболели. Но им говорят, нет, только вакцина и только официальная справка. Если у человека есть антитела, то есть, есть два варианта. Либо, значит, он тайно сделал вакцину, Идиотизм. Угу. Либо он переболел. Какие еще варианты могут быть? И почему здесь такое сопротивление? Депутаты в Думе говорят, мы не знаем, какой должен быть уровень антител. А когда человек делает прививку, мы знаем, какой должен быть уровень антител. Ну, возьмите средний после прививки. И вот по среднему выдавайте. Дальше. Это вот важнейшая история. А если... До сих пор не решен вопрос по отводам медицинским. О, да. Нет списка. Вот по таким болезням отвод, по таким нет. А ну, решите вы наконец вопрос подростков -то. еще. Да. Ну, решите, наконец, да. Значит, следующий, следующий пункт. А если человек не хочет вакцинироваться? Все, жизнь закончена. Ну, давайте мы сделаем оперативное тестирование. Ну, уж если вот мы так будем жестко действовать, ну давайте сделаем оперативное тестирование бесплатное. Получил ПЦР-код и вперед. ПЦР-тест отрицательный. Ну, ну, ПЦР-тест
3: действует трое суток. Пусть трое суд.
0: Пусть хотя бы. А если у человека там свадьба у дочери, все, на свадьбу нельзя идти. Понимаете, в жизни очень много разных обстоятельств.
2: Есть люди,
3: которые даже ПЦР-тест не хотят делать, агрессивно не хотят. У, у, у нас же все это... На секундочку, да? есть вот, поезда, мы... которые
2: трое, а то и неделю идут, и вот там где-то в пути у человека заканчивается ПЦР-тест. И что, он дальше должен из-за ну, вот, поезда выходить, Понимаете, вот
0: э, я как-то тоже... Я недавно mm -hmm. переболел, и мне нужно бюллетень закрыть. Понимаете, я там полтора часа сидел в очереди в районной поликлинике, и женщины приходят, говорят, а можно кровь сдать? Можно. А когда? Через две недели. А как записаться? А вот если с утра успеешь по интернету записаться, то сдашь через две недели кровь на анализ. Ну так же нельзя.
2: У нас минута остается. В... Валерий Александрович, вопросов много. Ответы вы услышали?
0: Вот на, на эту встречу? тему. Вот, да, нет, конечно. на эту
2: тему ответ услышали?
0: А... Ну, мы были поощрены, вот, касательно, я так понял президента, касательно тех вопросов, которые я задавал, и Борового задавала, и у президента есть вопросы, потому что президент все-таки хочет, чтобы к людям относились деликатнее и с пониманием разных ситуаций, которые бывают в жизни, и мы будем настаивать на этом при обсуждении законопроекта.
2: Ну что ж, спасибо. Огромное времени, спасибо. как всегда, недостаточно, потому что хотелось обсудить и другие темы, а там вопрос стоял и о иноагентах, и о мемориале, и о пытках. Так что мы хотим вас позвать к нам еще раз в студию, для того, чтобы уже, может быть, более детально обсудить все болезненные да, темы, рады, которые возникают по вашей повестке. Да, в следующем пошел. году. Я спасибо. Глава Совета по правам человека Валерий Фадеев был с нами в студии, а также Андрей Баранов. Ирина Всего доброго. До свидания.